0: 读那本书是在一九八一年，我十七岁。那一年，女排夺得了第一个世界冠军，托福考试首次在中国举办，而我在前一年的高考中落榜，没有流程指标，只得从县城回到乡下复读补习。全世界都在剧烈变化，好像只有我一个人倒退回了以前。就在那时，我读到了约翰·克里斯朵夫。我小时候局势动荡，我家一直在苏北的各个村庄和小镇中搬来搬去。我出生在杨家庄，五岁时去了陆王村，十一岁又去了中堡镇，十五岁去了兴化县城。我的生活一次次被连根拔起，所有玩伴一次次杳无踪影。飘啊飘，有一样东西在我的血液里反而根深蒂固了，那就是远方。我知道我来自远方，我也隐隐约约地知道我的将来也在远方。我唯一不属于的仅仅是这里。如何去远方呢？最好的办法当然是考大学。我父亲因为家庭成分差，没机会上大学。他便把所有期望都放在我身上。我初中成绩不错，还考上了中专。要知道，当时上中专是个好出路，我们镇上也只有两个人考上。我母亲特别高兴，中专毕业就可以有铁饭碗了，就有工资了。但我父亲坚决不同意，他步行了一百多里路，走到城里的招生办公室。请求办事人员把我的档案撤下来。在那时，这是很疯狂的举动。我父亲坚信我一定能放个卫星考上大学，但我不争气，高考数学考得惨不忍睹，落榜了。对我父亲来说，这无异于是一场灾难。我不得不去的代窑镇，一个典型的苏北小镇，百废待兴，贫乏无聊。因为贫困，镇上在每晚天黑以后才开始供电。我住在学校附近一个简陋的零件加工厂里，房间外面就是冲床。每晚我放学回来，都遇上工厂通电开工，那声音咣啷咣啷，震耳欲聋，直到第二天天亮才停下来。我到现在都纳闷儿，当年的我是怎么睡着的呢？大概还是因为读了那本书，每次只要能在那小屋子里读一会儿，我就觉得浑身使劲儿，天塌下来我都能把它顶住。这世上什么都阻碍不了我前进的步伐。最初听说时，我觉得这本书名真是长的可怕。那年的十一月，还有一件让我印象深刻的事，就是中国女排夺得世界杯冠军。我和同学一起挤在一个棉纺厂的办公室里看比赛，那里有一台小小的电视，是全镇的珍稀资源。前面挤着几十个人，我离电视屏幕至少有三十米远，但我还是确信我看到了胜利的那一刻。那时，女排主教练袁伟民穿运动服，从不拉拉链于是，一夜之间，我们学校全体男生穿外套都不拉拉链了。而等到拿到约翰·克里斯朵夫，我眼里就再没有其他事了。才读了几页，我就放不下来。为防太快读完，我甚至给自己定了一个规矩：每天只能读半小时。多年后，我收到读者的来信，说：“读您写的《玉米》，真舍不得看完。”每天只读一点点，我很高兴，一下子就想起了我自己当年读约翰克里斯朵夫的情形。回头看，他真不能算多么了不起的文学作品，就是励志，用现在的话叫打击写，他的前半段是照着贝多芬的人生历程写的，贝多芬就是个倒霉蛋儿，可是什么厄运都没有把他击倒。当我在书中看到克里斯朵夫，简直是英雄相惜了。当看到他众叛亲离却没有倒下，仍昂扬向前的时候，我就心怀激荡，精神抖擞，觉得希望就在眼前。于是每晚十点前后做完功课，我就看一小段小说，看到热血沸腾，然后就拿着一副七八公斤重的哑铃做操。那个时候流行一种说法，说冬天锻炼以后洗冷水澡对身体最好，但我害怕呀。苏北的冬天没有暖气，阴冷湿骨。但一想到克里斯朵夫在看着我呢，精神顿时像受了感召，毫不犹豫地就走到小屋后的小河边，用还浮着冰碴的河水擦洗身体。罗曼·罗兰在书中多次把克里斯朵夫比喻为一头狮子，因为他一头卷发，身体雄壮。我也觉得我心里有一头狮子，它一直活在我的身体里，直到今天。回到1981年吧，借来的书我想总是要还的，就不断做笔记摘抄。书有四大本，我也摘抄了整整四大本。一边抄还一边琢磨，自己虚构的一些段落也写上，越写越觉得有意思、过瘾。写完了，洗了冷水澡，我就睡下。我常做噩梦，梦到又考数学了，卷子总是不对，要么印刷模糊，要么纸面破了，总之没法答题。我一次又一次惊醒，其实应该是心理上想逃避。考不好，那不是我的错，试卷的错吗？什么北大、南大梦，我从来没做过，想都不会去想。能考上大学就行，是个大学就行。只要能让我完成自己的使命，完成父亲的使命，只要能让我离开这个小地方，摆脱在各种乡镇搬来搬去的漂流命运，走出去到哪儿都行。走得越远越好，就像约翰克里斯多夫一样，走出德国，走到巴黎去。于是我从那一年的十一月一直读到了次年的五月，读完后我惆怅不已。二十年之后，我快四十岁了，我偶尔在新华书店买了一套新的《约翰克里斯多夫》，我突然想起了我的十七岁。我激动人心的乡村岁月，我怀念它，我想回去。但重读之后，我失望、难受。一九八一年过去了，再好的文学也不能让我回到我的十七岁，回到那些本应安静却充斥着“咣当咣当”的冲床声的夜晚，再次体会我的精神激荡。我的感动、爱情、欲望和悲切，我的圣洁的想象。我渐渐明白，我如今已是用智慧、经验、眼睛和大脑读书，但十七岁那年，我是在用本能、血液，甚至心跳在读书。我已人到中年，那一切已不会再有了。但说这番话的时候，我一点儿也不难过，因为我有过十七岁，那一年约翰克里斯朵夫陪着我。